0: Caso Zero Media In tutto il mondo esistono tre alture che portano il nome di Monte Tabor La più alta delle tre è paradossalmente la meno importante Si trova in Savoia, raggiunge la ragguardevole altezza di 3.178 metri e fino alla seconda guerra mondiale segnava la frontiera tra l'Italia e la Francia il Trattato di Parigi poi ha ridefinito i confini e adesso è semplicemente una cima sassosa nel mezzo delle Cozie. Il secondo Monte Tabor si innalza sul livello del mare di soli 530 metri, quindi alcuni geologi non lo considererebbero nemmeno una montagna ma solamente una collina. Si trova in Galilea, poco distante da Nazareth, ed è su questo monte che secondo la tradizione cristiana avvenne la trasfigurazione di Gesù. Vale a dire quell'episodio in cui, stando a tre Vangeli su quattro, Cristo si manifestò nella sua reale forma di vero uomo e vero Dio di fronte agli occhi meravigliati di San Pietro, San Giacomo e San Giovanni. Ho sempre trovato curioso il fatto che l'unico Vangelo canonico che non riporti questo avvenimento sia proprio quello di San Giovanni, ma vabbè. Il terzo Monte Tabor, infine, il più basso dei tre, che quindi di monte non ha veramente nulla, è quello che interessa a noi. Si trova in provincia di Macerata, nel comune di Recanati e la proloco del posto ci tiene a specificare che da qui si può ammirare uno dei panorami più sbalorditivi di tutta la regione, che nelle giornate limpide spazia dai monti sibillini fino alle alture della Dalmazia, di là dall'Adriatico. Francamente, l'informazione turistica più inutile della storia. Perché se c'è un motivo per il quale questo Colle Tabor, chiamiamo le cose con il loro nome, merita di essere visitato, è perché qui, nel 1819, è stata scritta una poesia che si basa interamente sul fatto che dalla sommità del Colle Tabor fosse impossibile vedere il panorama. Chi l'ha scritta è il conte Giacomo, Taldegardo, Francesco, Salesio, Saverio, Pietro, della casata Leopardi. E il capolavoro di oggi è con ogni probabilità la poesia più famosa della storia della letteratura italiana. Io sono Giacomo Rosa, faccio l'insegnante e una volta al mese per tutto l'anno scolastico vi parlerò di un capolavoro della nostra letteratura, cercando di raccontarvi, oltre al significato letterale, il contesto, i collegamenti, le divagazioni. Questo è Capolavori, un podcast di Caso Zero Media Di solito ci si arriva dopo Pasqua Concludi Foscolo, fai una lezione generica sul romanticismo E verso i primi di aprile del quarto anno cominci ad affrontare Giacomo Leopardi Oppure c'è un'altra strada Per certi versi più formativa, pedagogica All'inizio del quinto anno, a settembre Che la classe ha ancora il sole negli occhi, la bronzatura, il sapore di sale e tu spezzi loro gli entusiasmi con Leopardi, primo argomento che almeno metti in chiaro fin da subito che da qui a giugno saranno lacrime e sangue. Ragazzi, c'è la maturità. Quale che sia la strada che scelga di intraprendere, ogni insegnante di lettere sa che non appena introdurrà l'argomento avrà uno e un solo obiettivo fare tabula rasa di tutto quel castello di luoghi comuni e di informazioni che, nella vulgata, si pensa che riguardino leopardi e che in verità sono unicamente una colossale menzogna. O meglio, un'approssimazione. Il nozionismo scolastico è infatti farcito di una gigantesca costellazione di espressioni, i pessimismi, le conversioni, l'amore per Silvia, che vengono presentate in una maniera troppo semplificata. Se poi a questo si aggiunge il fatto che chi studia ha la tendenza istintiva a semplificare ulteriormente i concetti, è un attimo che si sposta la prospettiva. Di un centimetro, sì, però stiamo parlando di Giacomo Leopardi, uno che ci ha lasciato solo 36 poesie complete Perché per tutta la vita ha praticato un incessante lavoro di revisione, correzione, aggiustamento su tutta la sua produzione in versi. Ogni volta che scriveva una nuova poesia andava a riprendere tutte quelle precedenti e apportava delle modifiche che gli impegnavano giorni e giorni di riflessione, fosse anche solo per spostare una virgola. A fronte di una cura così maniacale, si capisce bene come anche il minimo scostamento di prospettiva nell'interpretazione sia sufficiente per creare quello scarto che cambia completamente il senso, lo distorce e lo trasforma in una conoscenza sbagliata. Non mi metterò qui a elencare tutti i motivi per i quali la poetica leopardiana sia massimamente travisata, ci hanno già pensato altri con merito e profitto. Io mi limiterò a un dato. Biografico, quindi apparentemente incontrovertibile che però mi sembra abbastanza riassuntivo della superficialità con la quale a scuola si tratta la vicenda Leopardi. Sfogliando i manuali delle superiori si legge infatti che lui nasce il 29 giugno del 1798 nella città di Recarati, all'epoca facente parte dello Stato Pontificio. Bene, questa informazione è falsa, perché il 15 di febbraio di quello stesso anno le truppe francesi avevano invaso Roma, saccheggiato il Vaticano, arrestato il Papa e proclamato la Repubblica Romana. Il 29 giugno, quindi, quando nasce Leopardi, non è che Recanati Re Canati non faccia più parte dello Stato Pontificio. Non esiste proprio uno Stato Pontificio. Mi si può obiettare, ma nel 1800 il Papa ritornerà, vero? Come è anche vero però che sette anni più tardi Napoleone si riprenderà nuovamente i territori, li annetterà al suo impero e fino al 1814 il Papa nella Santa Sede non ci rimetterà più piede. Ora, possono sembrare questioni di poco conto, ma tutti questi rivolgimenti politici avranno avuto una ripercussione sulla popolazione che quegli anni se li è vissuti e non studiati in un libro di storia? E nella fattispecie di Leopardi il fatto di aver cambiato quattro volte la cittadinanza nei suoi primi 16 anni di vita senza mai essersi mosso dallo stesso borgo avrà avuto un qualche impatto nella sua formazione adolescenziale. Soprattutto se si tiene conto del fatto che suo padre è il conte Monaldo. Vale a dire l'individuo che quando c'è il papa, governa la città. Quando invece ci sono i francesi, deve barcamenarsela per non rischiare di finire sulla ghigliottina. E infatti... L'aria che si respira a Palazzo Leopardi non trasuda esattamente libertà, egalità e fraternità. Anzi... Monaldo, per quanto nobile, è essenzialmente un campagnolo reazionario. Uno che ha recanati c'è nato, c'è morto e nel frattempo ci ha vissuto discretamente felice. Però ha veleità da umanista. Vive la sua scarsa cultura come un limite e quindi si prodiga affinché i figli abbiano la formazione che a lui è mancata formazione che però deve avvenire alle sue condizioni e in accordo con le sue idee politiche vietate in prima istanza le letture degli illuministi francesi più sovversivi il pensiero si deve formare seguendo la storia dell'umanità occidentale dunque si parte dai filosofi greci quindi si impara il greco antico poi si passa a quelli romani quindi si impara il latino nel frattempo si impara anche l'ebraico perché siamo cristiani e la bibbia la si deve leggere nella lingua in cui è scritta solo a quel punto poi quando ci si è strutturati e robustiti sulle lingue classiche, si potranno studiare i volgari del secondo millennio e arrivare fino alle bestialità che scrivono i contemporanei d'oltralpe. Giacomo, figlio primogenito di Monaldo, accetta la sfida. A 11 anni sa leggere Cicerone, ha 13 Platone e prima di tornare suddito del Papa fa in tempo a masticare l'ebraico, il francese, l'inglese, lo spagnolo, il tedesco e nei suoi diari ogni tanto butta anche qualcosa in sanscrito un genio monaldo è in estasi questo bambino prodigio è una benedizione finalmente qualcuno che condivida i suoi interessi letterari finalmente qualcuno che potrà realizzare tutti i suoi sogni falliti di umanista mancato ma soprattutto finalmente qualcuno che dia un senso alla pachidermica biblioteca di oltre 10.000 volumi che il conte monaldo ha messo insieme nel corso degli anni ecco la biblioteca paterna un altro degli immancabili cliché di ogni narrazione leopardiana che si rispetti. Questi stanzoni antichi che traboccavano libri, un parco giochi della filologia dove possiamo vedere... Il piccolo Giacomo, che litiga con i suoi precettori gesuiti perché non sanno tradurre Omero bene come lui. Oppure che scrive testi teatrali, che poi metterà in scena con i fratelli Carlo e Paolina sul palchetto allestito nel salone del palazzo. Oppure, ancora, ce lo immaginiamo seduto al tavolo davanti alla finestra, intento ad ascoltare Silvia che canta dall'altra parte della piazza. Per una volta, nessuna menzogna. Scorrendo le lettere e i diari di tutti i componenti di casa Leopardi, emerge che la biblioteca fosse effettivamente questo tipo di luogo. E infatti, se siete particolarmente vittime della sindrome di Stendhal, andarla a visitare oggi fa un discreto effetto. Esperienza personale. Quello però, che non si racconta di solito, è che in tutte queste attività Leopardi ha sempre un indesiderato compagno di giochi. Monaldo non lo abbandona un istante, presentissimo, osserva implacabile l'evolversi e il formarsi di questo figlio geniale, abbeverandosi alla sua adolescenza come se la stesse vivendo lui in prima persona, quasi che fosse un suo doppio, una presenza morbosa quella di Monaldo che nella biblioteca vede un tempio ma non si accorge di aver creato una prigione un attaccamento che trascende i confini dell'affetto genitoriale e si trasforma in possesso ossessivo. Giacomo è una sua creatura, la sua seconda occasione di vita e deve metterlo a riparo da chiunque abbia intenzione di portarglielo via. Un esempio lampante sono le lettere che scrive al cognato Carlo Antici quando quest'ultimo si azzarda a proporre di trasferire Giacomo a proprie spese nel palazzo di famiglia a Roma. Ma pensaci, Monaldo, tuo figlio è un genio... Un bambino che a 12 anni impara da solo il greco non può vivere in un paese di bifolchi dove il figlio del cocchiere è chiamato il professore perché sa scrivere correttamente il suo nome e ogni tanto azzecca i congiuntivi. A Roma potrebbe crescere in un ambiente culturalmente più stimolante e, soprattutto, in compagnia di persone con le quali condividere le altezze del suo ingegno. Pensa alla felicità del bambino, pensa alle occasioni di futuro che si potrebbero creare, gracilino com'è non ce lo vedresti bene con addosso una bella porpora cardinalizia monaldo è lapidario la felicità di giacomo è tutta nello studio e qui può attendervi meglio che altrove nel prosieguo della risposta si sperdica in una similitudine con il vangelo nella quale la biblioteca è il tempio di gerusalemme leopardi è gesù e per logica conseguenza lui è dio il cognato fiuta la presenza del delirio e conseguentemente desiste la realtà delle cose però è lì ben presente per quanto il signor conte padre si ostini a negarla la gabbia c'è e giacomo col passare degli anni inizia a sentirsela tutta addosso anzi sentirse lei, perché le gabbie sono due una è quella fisica le mura della biblioteca con l'assillante presenza di monaldo L'altra è una gabbia dell'anima. Lo zio l'aveva messa in maniera brutale, ma non aveva tutti i torti a dire che la fauna recanatese non fosse particolarmente stimolante per l'ingegno del piccolo Leopardi. Basta scorrere le sue poesie ambientate nel borgo per accorgersene. È tutto un pullulare di artigiani, legnaioli, zappatori, erbaioli, brava gente, senza dubbio, onesti e dignitosi lavoratori, ma che poco hanno a che spartire con uno che conosce il sanscrito loro è grassa se sanno leggere e scrivere per scappare da questa seconda gabbia si procura l'indirizzo di un umanista piacentino di nome Pietro Giordani e inizia a intessere con lui una fitta corrispondenza epistolare la fuga dalla gabbia fisica invece è il monte Tabor, un colle raggiungibile attraverso il giardino del palazzo sufficientemente vicino per non fare all'armare Monaldo ma sufficientemente selvaggio e intricato da dargli l'illusione di essere fuori dal mondo canonico Entrambe le fughe, come vedremo, saranno indispensabili per la composizione dell'infinito. Ecco, mi rendo conto che effettivamente finora della poesia ho detto pochino, quindi vediamo di rimediare facendo le cose per bene e introducendo la lirica in maniera appropriata e accademica. L'infinito è un componimento di 15 versi in endecasillabi sciolti, composto da Giacomo Leopardi in un momento imprecisato del 1819, verosimilmente o in primavera o in autunno. Per quanto non diviso nelle canoniche quattro strofe, la sua struttura riecheggia quella del sonetto ritornellato, che sarebbe quartina, quartina, terzina, terzina, più un endecasillabo a chiudere. Una struttura che viene comunque molto scardinata e rimodellata sulla base della sensibilità leopardiana. La stessa sorte Accade alla tipologia del componimento. Ufficialmente sarebbe un idillio che, stando alla definizione canonica, dovrebbe essere un breve componimento di argomento bucolico o che ha attinenza con la rappresentazione idealizzata della vita campestre. È lo stesso Leopardi a definirlo così, eh. Questo è il primo degli idilli che ho composto, scriverà Pietro Giordani. Per fortuna, però, avrà premura di aggiungere che non si tratta di scene campestri, ma di situazioni, affezioni avventure storiche del mio cuore per completezza di informazione specifico che dall'infinito in poi queste parole di leopardi situazioni affezioni avventure storiche del cuore diventeranno la definizione ufficiale di idillio moderno al ragazzo piace cambiare stravolgere innovare gli piace e gli riesce decisamente bene Pietro Giordani è uno di quegli individui che trovano un posto nella storia della letteratura perché brillano di luce riflessa. La sua biografia ci dice che era un intellettuale, cresciuto in Lombardia, figlio di ottima famiglia, il che gli permise di non doversi mai preoccupare di come portare il pane in tavola, che prima che morisse il padre aveva accarezzato l'idea di farsi monaco, poi rimane folgorato da Napoleone e da lì comincia una fervente attività di umanista militante. Collabora con le principali riviste culturali dell'epoca, scrive diversi libri, diventa un massone e muore a Parma dopo essersi fatto anche tre mesi di carcere per via delle sue posizioni anti-austriache. Sì, tutto molto bello, peccato che i posteri si siano interessati a Giordani non tanto per queste informazioni quanto per il fatto che a 40 anni suonati ha deciso di rispondere a una lettera e a tutte quelle successive che gli verranno inviate da un diciannovenne di Recanati. Su questa corrispondenza epistolare è stato scritto di tutto. Gli analisti più riservati si limitano a tratteggiare un delicato rapporto di allievo maestro che gronda amore filiale. Altri fanno paragoni con Achille e Patroclo, i più maliziosi ci incastellano sopra una relazione amorosa che sembra una opera argentina che poi verrà spezzata per via della gelosia di Giordani nei confronti di Antonio Ranieri. Quello che interessa a noi è che, scrivendo queste lettere, Leopardi si convince di avere la statura del letterato. Finora si era confrontato con i suoi precettori, con suo fratello, con l'irreprensibile Monaldo, non esattamente delle sfide probanti. Adesso sta tenendo uno scambio con un importante umanista milanese. Uno che sulle riviste dibatte con Madame de Stalli in persona e francamente gli sta tenendo testa. Anzi, spesso e volentieri, le osservazioni più acute sono proprio quelle di Leopardi. E Giordani glielo fa notare. Vedi di scrivere, perché il tuo talento nel nostro paese non ce l'ha nessuno. Leopardi ubbidisce. Ora, a mente fredda, possiamo dire che l'investitura del Giordani non fosse necessariamente garanzia di qualità. Giusto un aneddoto a titolo di esempio. Ho citato prima la disputa che ebbe con Madame de Stal, che ricordo essere stata una delle principali animatrici culturali della Francia negli anni della rivoluzione. In quell'occasione, la nobildonna francese accusava i letterati italiani di un insopportabile provincialismo, di essere incapaci di produrre una letteratura di respiro europeo perché continuano a incaponirsi sui modelli classici piuttosto che leggere i loro contemporanei stranieri, che magari potrebbero fornire qualche spunto di riflessione per produrre delle idee nuove, al passo coi tempi, e invece no per trovarvi forse qualche granello d'oro ma non si accorgono che così facendo si condannano all'irrilevanza difficile darle torto giordani invece ci riesce in un articolo appassionato sostiene che la letteratura straniera non serva assolutamente a nulla, che la scienza ha un progresso infinito mentre invece quello delle arti è finito. La perfezione l'hanno già raggiunta i greci prima, i latini poi e infine gli italiani del Trecento. Tutto il resto non aggiunge assolutamente niente, quindi non c'è niente da cui prendere spunto. L'anno dopo però ritratta tutto. E il motivo è semplicissimo ha letto le tragedie di un certo William Shakespeare, per la prima volta. Sì, questo si era sperticato in una stroncatura totale della letteratura straniera senza essersi manco degnato di leggerla. Non esattamente un alfiere del rigore accademico. Come è noto, però, anche gli orologi rotti sono puntuali due volte al giorno critico letterario incapace, ma quando ha intuito che Leopardi sarebbe diventato il maggior poeta italiano del secolo, ci ha preso. Per fortuna nostra, visto che questa investitura spalanca in Giacomo l'ossessione della letteratura. Con buona pace dello zio Carlo e i suoi progetti corporati. I primi esperimenti sono in prosa, una specie di autobiografie rivisitate, poi un paio di interventi polemici pubblicati su rivista e infine qualche canzone dal timbro solenne e patriottico. Niente di eccelso, va detto, però sta affinando l'arte. Procede per tentativi, si sente un classicista, sente che non gli piacciono i romantici, li trova troppo affettati, quasi finti ma ancora non ha messo a fuoco quale dovrà essere la sua voce che musica dovrà risuonare in quei componimenti che non a caso chiamerà canti di un aspetto è certo quello che gli fa preferire nettamente gli antichi ai moderni è il loro rapporto con la natura i greci e i latini non avevano una scienza sviluppata casca un fulmine, l'ha tirato Zeus, salza il mare, Poseidone arrabbiato un approccio che a noi fa sorridere lo troviamo infantile, Leopardi invece ci vede purezza E questa purezza che i moderni hanno perduto è ciò che permetteva agli antichi di avere con la natura un rapporto diretto, istintivo, e quindi li rendeva capaci di immergersi in essa completamente, di ascoltarla, così da riuscire a stimolare l'immaginazione e produrre illusioni capaci di dare un senso alla vita. I moderni invece, con il loro bisogno di conoscenza, hanno ammazzato la capacità di immaginare e di illudersi. Metterci in ascolto della natura ormai è qualcosa che non ci riesce più fare, ci riesce solo farle violenza. Ecco, per Leopardi, l'unico strumento per mantenere in vita la forza della natura e le sue illusioni è la poesia. A patto però che il poeta imiti gli antichi, non nello stile, nella disposizione d'animo. La poesia deve nascere dalla forza del cuore, come un istinto naturale. Se fai come i romantici, che nelle poesie ti sbandierano tutto il processo interiore che li ha portati a pensare una certa cosa, quello che scrivi diventa scienza, diventa filosofia, diventa una roba moderna. La poesia invece è una cosa antica deve arrivare da sola poi dopo ci si lavora la si sistema si cesella ma la prima scintilla la devi trovare per caso non devi metterti a cercarla non a caso i greci immaginavano che la poesia non provenisse dall'autore ma dalla musa il poeta era visto non come un creatore ma come un ascoltatore come nell'infanzia che tutto è più diretto che le cose non le pensi le senti e quindi immergiamoci in questa natura usciamo dalla biblioteca scendiamo le scale del palazzo da soli no Monaldo stavolta non ci segui attraversiamo il giardino del vicino convento di clausura sulla cui storia ritorneremo perché merita di essere conosciuta raggiungiamo il monte Tabor e iniziamo a raccontare la prima avventura del cuore il primo edilio sempre caro mi fu quest'ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. È quasi una terzina. Un periodo a sé stante che ci porta immediatamente dentro una situazione. Gli incipit delle poesie di Leopardi sono come i riff di chitarra degli ACDC. Puoi anche sostenere di non averli mai sentiti, ma poi partono. E tu dici, ah... Ma senti? Sì, Eh, certo, la conosco. E soprattutto sono talmente diretti, efficaci e lineari che ti catturano immediatamente. Basta scorrere rapidamente i canti per rimanere sommersi. La donzelletta del sabato del villaggio che vien dalla campagna con il sole che le tramonta alle spalle. Il passero solitario che din sulla vetta della torre antica passa la giornata a cantare nella vallata circostante. Oppure ancora, l'arida schiena del Vesuvio nella ginestra. L'onnipresente luna Silvia rimembri ancora sono tutte immagini potenti marmoree che si stagliano nella mente di chi legge per chiarezza espressiva e perfezione uditiva l'infinito non fa eccezione c'è un colle solitario che immediatamente ci viene presentato come un luogo dell'anima uno di quelli ai quali si è particolarmente legati leopardi non è chiaro sui motivi per i quali questo posto gli sia caro ci dice solamente che lo è da sempre e siccome leopardi con questo avverbio sempre ci apre la poesia onde fugare ogni dubbio qui si parla di infinito e poi c'è una siepe che potrebbe essere un cespuglio un arbusto di nuovo non è chiaro del resto non lo sarà quasi mai nelle sue poesie ciò che è chiaro è che questa siepe rappresenta un ostacolo alla vista impedisce di vedere l'orizzonte il quarto verso si apre con un ma congiunzione avversativa che quindi contrappone ciò che si sta per dire a ciò che si è detto finora il paesaggio circostante non si può vedere ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo non c'è niente da vedere ma lui lo fa lo stesso proprio si mette a sedere e guarda con attenzione evidentemente la siepe ma potrebbe anche guardare da altre parti non è quello l'importante tanto il suo pensiero ha iniziato a creare attenzione creare è non fare finta io nel pensier mi fingo vuol dire io con la testa creo perché quel verbo fingere lo si deve intendere nella sua accezione latina quando voleva dire modellare, plasmare, realizzare. Che poi è il verbo anche alla base della parola inglese fingers, le dita, che appunto sono le parti delle mani che si adoperano quando si deve modellare, plasmare, realizzare qualcosa. Leopardi quindi crea, non potendolo vedere, tutto quello che c'è al di là della siepe: spazi interminati, silenzi sovrumani quiete profondissima tre coppie formate da un sostantivo e un superlativo assoluto per descrivere di fatto un infinito vuoto che Leopardi non crea nella sua mente questo infinito Leopardi lo crea grazie alla sua mente attraverso la sua mente non è immaginazione è un vuoto concreto, reale e infatti cosa ci dice? che per poco il cor non si spaura quel vuoto è lì Leopardi lo percepisce, lo sente e infatti sta per avere un attacco di panico ma questa è un'esperienza normalissima eh? che può succedere a chiunque sei nel letto non stai riuscendo ad addormentarti e inizi a pensare la Terra che a te sembra gigantesca ma alla fine è solo un microscopico granello che fluttua in mezzo alla vastità dell'universo e allora pensi a quell'universo le stelle, i pianeti, le galassie Tanta roba, troppa roba, o sei zero calcare e ti prende bene perché realizzi di essere solo un filo d'erba senza responsabilità, oppure tutta quella roba che è troppa per entrarti nella testa, ti sommerge e affoghi in un attacco di panico. L'unica speranza è che intervenga qualcosa a distrarti, il classico schiocco di dita che ci fa riprendere quando siamo imbambolati, che è esattamente quello che accade ai leopardi. Il verso 8 infatti prosegue ove per poco il corno non si spaura, punto e come il vento odo stormir tra queste piante. Un refolo di vento che passa in mezzo alle foglie della siepe, degli alberi circostanti, anche qui non è chiaro, e che lo distoglie dal pensiero in cui si era impantanato. Ora può iniziare un nuovo discorso. Il punto a metà del verso 8 è un capolavoro stilistico. Si trova esattamente nel mezzo della poesia e la divide in due unità perfette. La prima l'abbiamo vista. Era iniziata con una sensazione visiva, la siepe che nega l'orizzonte, ed è finita con un attacco di panico sfiorato. La seconda inizia sempre con una sensazione, ma stavolta è uditiva. Il vento che stormisce fra le piante riscuote leopardi e mette di nuovo in moto il pensiero, che a questo giro si limita a fare un paragone. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce comparando due suoni da un lato quello infinito silenzioso che lui ha creato con la sua mente dall'altro quello finito delle piante che lui ha sentito con le sue orecchie apparentemente sono come due rette parallele due suoni che nulla hanno a che spartire fra di loro e che viaggiano equidistanti senza che mai l'uno incontri l'altro come ci insegna la prospettiva però anche due rette parallele prima o poi convergono in un punto che guarda caso si trova all'infinito quindi il paragone tra i due suoni è come se ha diritto di cittadinanza non solo è un ragionamento evocativo che porta frutto perché ci dice leopardi che dopo aver fatto questo paragone gli vengono in mente gli sovvengono l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei un altro paragone fra la vita che lui ha vissuto e l'eternità fra la porzione di tempo che lui ha abitato e tutto quel tempo che è esistito prima di lui e che continuerà a esistere dopo di lui quindi siamo davanti a un altro infinito per logica conseguenza quindi sarebbe lecito aspettarsi da un altro infinito un altro attacco di panico e invece stavolta no il risultato è esattamente l'opposto Leopardi mette un punto e si avvia a concludere il suo ragionamento con quello che è probabilmente il suo verso più iconico così tra questa immensità sannega il pensier mio e il naufragarme dolce in questo mare due versi e mezzo che ci spiazzano che non tornano ma come? prima il pensiero dell'infinito terrorizzava e adesso sembra quasi accogliente è un naufragio sì Però è dolce. Un aggettivo che per qualsiasi poeta italiano rimanda sempre solo a una situazione. Dolce è la prima parola che adopera Dante Alighieri quando entra nel paradiso terrestre. Cosa avrebbe quindi di paradisiaco questo naufragio? Quando è che siamo passati dal terrore per l'infinito a uno stato di comfort? In realtà il passaggio è perfettamente logico. La risposta c'è ed è lì, dentro la poesia, davanti ai nostri occhi. È come un romanzo giallo Dieci piccoli indiani Di Agatha Christie Arrivi alla fine e dici No, non è possibile Non torna Ha sbagliato Poi lo rileggi E ti rendi conto che ha ragione lei Torna tutto Sei tu Che non hai prestato attenzione ai dettagli E nel caso dell'infinito I dettagli sono sette Brevissime parole Che però cambiano completamente Tutta la lettura Della poesia Avete appena ascoltato la prima parte di Capolavori. La seconda parte la potete già trovare sulla piattaforma di podcast che state adoperando. Capolavori è un podcast di Caso Zero Media scritto e interpretato da me, Giacomo Rosa. La registrazione e il sound design sono di Andrea Casagni. Il progetto grafico è di Giacomo Castaldini. Media e comunicazione Alessandra Palazzo e Beatrice Sada. Caso Zero Media